0: Amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la gracia y el favor de Él hoy nos alcance a nosotros y a los nuestros, en el momento que estemos, la circunstancia que pasemos, las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Estamos estudiando la palabra de Dios en Efesios 6:11 que nos dice así. Vestíos toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Oramos, Padre, bendigo tu nombre. Te doy gracias, Señor, que siendo hombre me concedes el privilegio de presentarme hoy delante de ti y ponerme por ti, delante de tu pueblo. Por ello te cedo mi voluntad, mis pensamientos, las palabras de mi boca... Mis actitudes y acciones las someto y las sujeto a ti. Y tú que vives en mí, haz tu obra a través de mí. Por tu nombre, Jesús, tomo autoridad sobre toda la fuerza del reino del mal. Que se hayan filtrado entre nosotros, Señor, y los ordeno que se aparten de nosotros. Que huyan de nosotros en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús, Dios Espíritu Santo, permíteme decirte hoy... Bienvenido Espíritu Santo Y unge mis labios con tu poder Pon tu palabras en mi boca Unge los oídos de mis hermanos Que tu palabra se quede en nosotros Háblanos buen Dios En el nombre de Jesús Amén y Amén Bueno estamos estudiando La armadura de Dios Hoy hablaremos De la espada del Espíritu Recordemos que Todas las armas espirituales las mencionadas anteriormente, todas han sido armas de defensa, mas la espada del Espíritu cumple doble función: Esa es a la vez de defensa y a la vez del ataque, de ataque. De ahí que nos vamos a extender para entender un poco más claramente. Veremos primeramente nuestra actitud frente a la palabra de Dios, como lo dice Proverbios. 4 del 20 al 22, y lo primero que nos dice, Hijo mío, está atento a mis palabras. ¿Qué quiere decir esto? Hebreos 4.2 lo describe así, Porque también a nosotros se nos fue anunciada la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no, no oír acompañada de fe en las que la oyeron. La realidad correcta para escuchar la palabra lo tenemos en el Salmo 119 y 162, que lo dice así. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Tenemos que buscar y conocer lo emocionante de entender los pensamientos de Dios. Como lo dice así la Escritura en Isaías 55, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni, ni, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová, como son más altos que los cielos, que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, Daniel diría así de Dios, Daniel 2, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Hay muchas cosas por descubrir, hay mucho más de lo que hemos encontrado y los hombres han visto el Espíritu Santo va a revelarnos. Colosenses 2.3 lo dice así, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Agrega esto Job 12, con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Si el de arriba no hay quien edifique, Encerrará al hombre y no, había, no, haya, no habrá quien le abra. Dios mismo le dice a Darío, Isaías 45, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Sabes, el entender la palabra, a la medida que nosotros lo entendamos, será la medida que se nos da algo más. Escuche eso está en Marcos 4, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os volverán o será medido. Y aún se le añadirá a vosotros los que oís, porque al que tiene, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Recuerda que empezamos leyendo Hebreos 4 Dios, pero a algunos no les aprovechó la palabra, porque no lo oyeron acompañado de fe. El provecho es entender lo que Dios nos dice, poner todo nuestro nuestro corazón y nuestro entusiasmo de tomar lo que de Dios viene. Lo segundo que nos dice, inclina tu oído a mis razones. Esto quiere decir creerle a Dios en esperanza, aún contra esperanza. Romanos 3.4 nos dice así, de ninguna manera, antes Dios sea veraz y todo hombre mentiroso, porque escrito está, para que seas justificado en tus palabras. Dios es veraz, todo hombre mentiroso, a lo que Él diga y pareciera para la razón, para la razón humana, fuera de razón. Dios siempre tiene la razón. ¿Sabe por qué? Bueno, te diría porque Él es Dios, pero ¿quién lo que hace Dios escucha. Todo lo que quiere, lo hace, en los cielos, en la tierra, en los mares, en los abismos. Recuerda que toda la creación, lo creado fue hecho por la palabra de su boca. Sabe que Además, Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre, para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no lo hará? Habló, ¿y no lo ejecutará? ¿Sabes? Salmo 33, nos dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Lo vuelve a decir el Salmo 33, 9, porque Él dijo y fue hecho. Él habló y existió. Recuerda, Jesús cuando vinieron, un caso imposible de un muchacho que era poseído por un demonio y que lo llevaba al agua o al fuego para matarlo. Hoy Jesús ya en escena, esta noche había estado en la montaña donde se transfiguró, pero bajando el padre lo in interceptó a Jesús y le dijo que él ha traído a su hijo que tiene este problema pero que sus discípulos de Jesús, por cierto, no habían podido echarle fuera el demonio. Jesús dice así, mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Tenemos un caso real en la historia de nuestra fe, el de Abraham, Romanos 4 lo dice, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en fe al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto, siendo de casi de cien años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Abraham tenía dos imposibilidades, que él había llegado en el caminar de su vida a ya no tener capacidad para juntarse con, con Sara, su mujer, como pareja. Y además, Sara era estéril y había cesado su costumbre. No solo Abraham tuvo fe en lo que Dios había dicho, sino Sara, nos dice Hebreos 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno, y este casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como arena del innumerable que está a la orilla del mar Abraham le creyó a dios siempre a su palabra hoy escuchémoslo y cuando Abraham fue probado también lo dice hebreos 11 17 al 19 por la fe a Abraham cuando fue probado ofreció a isaac y el que había Recibido la promesa, ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios era poderoso para levantar a un de entre los muertos, de donde en sentido figurado, también lo volvió a recibir. Abraham sabía en quién había creído, porque Dios, el Dios de los imposibles se había hecho real delante de él. Y aun cuando la imposibilidad llegó y la noche ya lo era para él y para Sara, a la palabra de Dios, ellos en él engendró, Sara concibió, Isaac nació. Hoy cuando Dios había aprobado su fe, no porque Dios se le ocurriera, sino porque hay un principio espiritual, las primicias le pertenecen a Dios. Isaac era la primicia de una nación y por tanto le pertenecía a Dios y Dios le dijo que lo ofreciese en holocausto y Abraham fue y por cierto donde ya iba a ejecutarlo Dios por segunda vez le habló y le dijo que no hagan mal al muchacho porque conoce que Abraham le teme a Dios y le dijo que en su descendencia sus hijos poseerán las puertas de sus enemigos. Él a Dios, Dios le impidió hacer necesariamente para que muchos no guiados por el Espíritu puedan pretender ser abranes y traer muerte a sus propios hijos. Avanzamos. Nos dice que en entender la palabra no se aparten nuestros ojos de las promesas de Dios. Esto nos habla de persistencia. Hebreos 6, del 11 al 15, nos habla de Abraham precisamente. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para la plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquel que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar, por otro mayor juró por sí mismo diciendo Abraham diciendo de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente y habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa de ahí que la palabra nos exhorta en Gálatas 6:9 no nos cansemos pues de hacer el bien porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, hay que ser como Caleb. Él pudo esperarle a Dios y pudo creer por algunas décadas que nos dice así en Josué 14, 11 y 12. Estas palabras le está haciendo recordar Caleb a Josué porque fueron los únicos que de los 400.000 mil que salieron de Egipto, los Josué y Caleb le queyeron a Dios. Hoy Josué eh, está ya al mando sustituyendo a, a David, a Moisés, discúlpeme, y hoy Josué le hace recordar, le dice, todavía estoy tan fuerte, como en el día que Moisés me envió, ¿cuál era mi fuerza entonces? Tal es Ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte de lo cual habló Jehová aquel día. Porque tú oíste en aquel día que los anaseos estaban allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová lo ha dicho. Continuamos leyendo, José 14. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de, de Jefones en Eseo, hasta hoy. Por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová el Dios de Israel, Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriath Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra. Hay hombres que le pueden creer a Dios y debemos imitarlos a ellos. También la palabra nos dice, guárdala, está hablando de la palabra, guárdala en medio de tu corazón, que quiere decir ser pacientes. Y de ahí que la palabra nos dice, ¿no? Hebreos 10.36, porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis las promesas. Habacuc, vuelve a decirnos, Habacuc 2. Aunque la visión tardare, aún por un poco de tiempo, más se apresura al fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. ¿Sabes? Dios todo lo hace hermoso en su tiempo, y ha puesto en eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que él ha hecho hasta desde el principio hasta el fin. Santiago nos dice la razón por la cual Dios nos impone a esperar sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dios, al hacernos esperar, es para formar nuestro carácter como siervos y así tener una firme confianza que Dios hará todo lo que Él nos ha prometido hacer. Lo que Dios se ha comprometido lo hará, y de ahí que nos dice como siervos Lucas 17.10, Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado hacer, decir, siervos inútiles somos, pues debíamos lo que debíamos hacer hicimos. De ahí David nos podía decir en el Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña, enderezó mis pasos, puso en mi boca cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán, y confiarán en Él. ¿Cuándo llegamos realmente a tener una confianza plena en Dios? ¿Sabes? Cuando hemos cultivado una buena actitud de espera. Como nos dice Salmo 27, 13 y 14, hubiera yo desmayado, si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. También nos dice David, aguarda Jehová. Recuerden que es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos las promesas. Isaías 28 nos exhorta, por tanto Jehová el Señor así ha dicho, he aquí he puesto en Sion por fundamento una piedra Piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Tu Dios es fiel, tu Dios es firme, es fuerte, es el Todopoderoso. Él lo hará, confía. Y pero si no, dice esfuérzate. Pablo decía: De la fe, he peleado la buena batalla, he acabado la, la carrera y guardado la fe. La fe es pelear con un enemigo invencible y con la impaciencia propia del hombre. Jesús nos decía esto en Mateo 7. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, las compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Solo si está fundado en la roca, en Cristo y en su palabra, vas a poder resistir y vas a ver la gloria de Dios. Y no dice de tu corazón, pues, pues no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pues Dios es fiel que no dejará que seamos tentados más de los que podamos resistir, sino que juntamente con la tentación nos habrá dado la salida. Y el Salmo 31, 24 termina diciéndonos, esforzaos todos los que esperáis en Jehová, tome aliento su, vuestro corazón, en otra manera tu Dios vive, Él no te puede fallar, Él no llega tarde, Tampoco temprano, pero jamás llega tarde. Él llega en el tiempo preciso, en el tiempo de Dios, en el Kairos, donde todo lo hace perfecto, lo hace bueno, en gran manera bueno. Reenvíe el mensaje. Hay muchos que lo esperan y Dios nos lo ha impuesto que el mundo entero sea lleno del conocimiento de la gloria de Dios. Bendiciones.